0: بسم الله والإله والروح القدس الله الواحد أمين كل سنة وحضراتكم طيبين بعض الآيات من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين بركته على جميعنا أمين اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم نعمه الله الاب فلتحل على جميعنا يا ابائي واخوتي امينه الايه دي كلنا حافظينها وبنرددها كتير خالص بالذات في اعياد ابائنا القديسين بس انا النهارده عايز اقرا معاكم حاجه تحسسنا بالآية دي أكتر وأكتر. يعني إحنا حافظينها عن ظهر قلب وبنرددها بس أنا عايز يعني أحكي لكم حكاية تورينا يعني إيه فعلا سيرة قديس ممكن تأثر في حد تاني توصل بيه لفين. والسيرة آه اللي أثرت هي سيرة ماريجيركس اللي إحنا مجتمعين النهارده في عشية عيد استشهاده. اثرت في مين اثرت في واحد من قديسي وشهداء الكنيسه في القرن ال12 اسمه القديس الشهيد يوحنا الزيتوني معظمنا ما يسمعش عنه اسمه القديس الشهيد يوحنا الزيتوني عيد استشهاده كان امبارح 29 ابريل يعني هو تأثر بسيرة ماري جرجس واستشهد في اليوم السابق لإستشهاد عيد استشهاد ماري جرجس أنا معايا السيرة بتاعة القديس يوحنا الزيتوني هقرأ منها فقرات معينة وهحكي في النص عشان يعني ما ناخدش وقت طويل مين هو؟ القديس الشهيد يوحنا زيدوني ده كان شاب شماس مسيحي رجل يعني مسيحي شماس في الكنيسه وكان تاجر اقمشه وكان في عهد الدوله الايوبيه الملك الكامل ابن الملك العادل كان بيحكم مصر في ذلك الوقت للاسف يوحنا مشي مشي مش كويس وبدا يتردد على اماكن الخطيئة لما كان بينزل مصر يبيع الاقمشه بتاعته وتعرف على امراه غير مسيحيه وحبها لحد ما وقع معاها في الخطيه ويبدو انه كان منصوب له فخ كمان فتم اجباره على ترك الايمان المسيحي من اجل انه هيسبو ويتزوج بالمراه دي وده اللي حصل فعله انكر المسيح ولعن وشتم وتزوج من المراه دي وعاش معها لما كبر وجاب اولاد وبقى شيخ بدا ضميره يصحى وبدا يتوبخ جدا ويبقى نفسه يرجع للمسيح في ذلك الوقت في القريه اللي هو كان عايش فيها كان في على حال ترك المسيح ناس كتير سابوا المسيح تحت الاضطهاد وبعدين رجعوا تاني وفي قريه جنبيهم كان بيحكمها واحد محب للمسيحيين هو مش مسيحي برضه بس كان محب للمسيحيين فكان يقبل الناس اللي من النوع ده ويحميهم ما يخليش حد إيه يأذيه، يعني أنت كنت مسيحي وغيرت وندمت ورجعت وعايز ترجع مسيحي طيب هيعيش عندي وأنا هحميه مش هخلي حد يتعرض فراح ساب بلده وراح للبلد المجاورة دي وبدأ يعيش حياة توبة وصوم وصلاة ودموع ومش قادر يرتاح، قال كل الصوت اللي جواه أنا زي ما جحدت المسيح علنا أنا لازم أرجع له علنا أنا مش مرتاح إن أنا أرجع له في السر فضلت الأفكار دي تلح عليه تلح عليه لحد ما استشار راهب فالراهب قال له يا 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 عم ما تعملش تصرف زي كده كان عايز يروح يقف قدام الملك العادل ويقول له يا اما تهبني ديني يعني انا قدامك قدام العالم كله رجعت لمسيحيتي او تطهر نفسي الدنسة بسيفك. فقال له انت عمها عم هتعمل مشاكل كبيرة طب روح روح استشير الاب البطريارك قبل ما تتصرف في حاجة. فقال له اخشى ان الاب البطريارك يخوفني من العزبات والالام. بطريركي ومرشدي هو سيدي يسوع المسيح الذي يتكلم في قلبي بهذا الأمر ففي الآخر قال له تبص في مستشار للملك العادل مسيحي ورجل حكيم وكان طبيب للملك العادل كده روح ودردش معاه وشوف ينصحك بايه فراح لهذا الرجل اللي يحمل طبعا صفة رسمية في الدولة واحد من المقربين للملك العادل ومن الخاصه بتوعه بس مسيحي فحكاله حكايته فقال له يا اخي ده انت ما تعتبرش كحد ايمانك انت تعتبر كذبت كذبه وياما ما, ما بنكذب فخلاص بتقدم عنها توبه وبتعيش بينك وبين ربنا انا اخاف عليك احنا بنقول ولا تدخلنا في تجربة اخاف عليك تعمل اللي في دماغك وفي الاخر ما تحتملش الالام والعذاب يا اخي الانجيل بيقول متى ضيقوا عليكم اهربوا من مدينة لمدينة خليك انت عيش في المدينة دي شوية وبعدين في مدينة حدش دريان مرتاحش راح خد بعضه وراح كتب جواب للملك العادل فيه الكلمتين دول. قال له انا كنت مسيحي وبعدين غلطت وبنوا مصر آآ ارغموني على ترك ايماني وانا الان لجئ اليك اما ان تهبني ديني او تاخذ نفسي الدنسه وتطهرها بسيفك طب خلاص يا ديك بعد جواب بقى إيه ده الجواب ما تردش عليه ما تردش عليه الجواب ما وصلش ما اهتمش الملك العادل بالامر الله اعلم يعني. المهم هو في الحال دي في مصر لقي جماعه اقباط من الصعيد رايحين يحضروا احتفاليه زي اللي احنا فيها دي بالظبط عشية عيد جرجس في الخمسين المقدسه في قرية اسمها أبو النمرس في الجيزة. تمام؟ هنا بقى أقرأ لكم الكلام الحلو اللي مكتوب في السيرة. وكانت هناك قرية صغيرة غرب نهر مصر اسمها بون منرس. فتعربت بعد كده وباسمها إيه؟ أبو المنوس. وكانت بها كنيسه على اسم القديس جورجيوس وبها كان اسمه عروس وكان انسانا بارا خائف الله فلما راى الطلاب يوحنا الجمع منطلقا الى هناك نهض ومضى معهم الى هناك لكي يحتفل بعيد القديس جورجيوس مع جموع المسيحيين واتم الكهنه صلاه العشيه وتسبحت نصف الليل وكذلك صلاة باكر وكان يرتلون للقديس جورجيوس بألحان وطلبات. الحاجة الغريبة بقى اللي أنتم أنا نفسي ما كنتش أعرف. كان إيه طقس احتفالهم بماريجيرجيز؟ أما أهل الصعيد المؤمنين المسيحيين في عظم محبتهم للشهيد القديم عظيم الأبطال الشهيد جورجيوس يعيدون له سبعة أحاد الخماسين ويقرؤون قصة استشهاده كل يوم أحد بالحان وافصاليات طريق الكرامات يعني احنا النهضة اللي عاملينها دي تكسب كانوا بيحتفلوا به ليالي السبع أحاد بدور الخمسين المقدسة وفي ليله كل حد يقرأ سيره استشهاده ويقعدوا يهللوا بايه؟ بالتراتيل والتماجيد بتاعته جماعه الصعايده. فراح راح يحضر زي ما انتوا سمعتوا كده. اما المؤمن بالرب القديس يوحنا فعاد الى عقله وكان يفكر بالكرامات العظيمه التي صنعها الله بواسطه القديس جورجيوس والمواهب التي صارت منه لاجل كل واحد. وفي الحال تحدث مع الكاهن عروس قائلا: اخبرني يا سيدي الاب جورجيوس هذا صاحب هذه الكرامه العظيمه هل هو ملاك ام انسان حتى ينال هذه الكرامه المضعفه؟ فهمني يا مونة ايه حكايته يعني الشهيد جورجيوس ده كل الكرامه الرهيبه دي اللي واخدها دي هو يعني ملاك ولا انسان هو؟ طبعا عارف انه انسان بس يعني بيتعجب من الكرامه الرهيبه اللي واخدها. فأجابه القس وقال: هو إنسان فقد أسلم جسده للآلام والعذبات الموجعه فصارت له كل هذه الكرامه. قال له إنسان بس سلم جسده للآلام والعذبات الموجعه فصارت له كل هذه الكرامه. فأجاب القديس يوحنا قائلاً حقاً يا سيدي وبقوة ربي يسوع المسيح سأموت أنا أيضاً بالسيف وأسفك دمي على اسمه القدوس وسوف يحدث هذا بواسطة الآب الصالح والوحيد الجنس الذي له ربنا يسوع المسيح والروح القدس المحي إلى الأبد قال له حياتك في نفس السكة انا اسلم نفسي للسيف على اسم المسيح وهيحدث ده بمشيئه الثالوث القدوس وبنعمه ربنا راح القس قال له يا اخي عند الرب ان فعلت هذا سيشتهر اسمك في كل مصر وتخومها معا ثم قبله القس وباركه فخرج الى مصر في اخر شهر برمودا حيث عيد القديس مرقس الرسول كاروز مصر عشان ما عدش اقرا اخذ وقت طويل بعد ما بعت جواب للملك والملك ما ردش عمل ايه راح مصر وعند قلعه صلاح الدين الايوبي في المقطم كان موكب الملك العادل خارج راح اعترض الموكب وصرف وقال اقبض عليّ أيها الملك. آه العمل عمل دمشق كبير قوي. فالملك وقف قال هاتوا له الجدع المخبول ده شوف ماله عايزه ايه؟ فوقف جوه راح حكي حكاية وقال له أنا جاي للعدالة بتاعتك إما أن تهبني ديني وإما أن تطهر نفسي التنسة بسيفك. ملهاش حل تاني. راح الملك استشاره الشيوخ اللي معاه والوزراء قالوا له بص يومها الثلاث ايام يا اما يتوب ويرجع لدماغه يا اما ايه يقتل. ادوا ثلاث ايام قاعد في السجن يصلي ويسبح ويهلل ويرنم واخر انبساط قرب ايه يطول مناه خلصوا الثلاث ايام جابوه ثاني فرح خد الملك على جنبه وقال له بص قدامي هنا هتقول انك رجعت لعقلك وامشي وروح وعيش مسيحي زي ما انت عايز ولا حد هيعملك حاجه راح صرخ وقال له اما ان تهبني ديني او تطهر نفسي الدنسه بسيفك راح قال له بعد ثلاثه ايام تقطع راسك خد بعضه وراح راجع مبسوط خالص كان معاه شويه فلوس اشترى اكل في السكه وزع للعساكر قال لهم انتوا تعبتوا معايا الايام اللي, اللي فاتت وكتر خيركم وتعبناكم يا رجاله وشكرا خالص والعساكر حتى صعب عليهم قالوا له يا عمي طب نتكلم في اذن الملك وزي ما قال لك روح يا عم واعمل اللي عايزه قال لهم ابدا وبعد ثلاث أيام قطع الملك العادل رأسه بالسيف وأصبح أحد قديسي الكنيسة، لما تسمع سيرة زي كده تفهم يعني ايه؟ اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. قاعد من الصبح أنا أقول أنا عايز أستفيد حاجة أنا عايز أستفيد حاجة من احتفالي بعيد ميلاد الجرجس فلقيت السيرة دي فقلت بص فعلا في ناس في ناس بتاخد الأمور بجدية وفي ناس مش بتروح تحتفل وخلاص يعني راح احتفل مع الناس طريحة تحتفل بص التأثير اللي حصل هو قعد يتأمل كده ايه الكرامه دي كلها دي ايه ده ليه يعني ان الرجل بيسيخ القرامة دي كلها ويسأل الكاهن والكاهن يقول له الله ده سلم جسده للألام والعزبات طب وانا زيه أنا, انا اصلا الفكرة في دماغي من الاول ان انا مش قابل فكرة ان انا انكرت المسيح علنا وقبلت سرا دي مش بلحها، طب يا عم انت عملت اللي عليك وبعتت جواب للملك والملك ما ردش، لا وراح طلع وعمل اللي انتوا سمعتوه. حقيقه سيره الشهيد ماري جيرجز فيها ملامح واضحه جدا لقيامه المسيح. لذلك من الحاجات الجميله ان تأتينا هذه الاحتفاليه واحنا يعني بنحتفل بقيامة المسيح من سنتين تقريبا أحد الأحباء الشمامسة بتوع الكنيسة أهدانا هنا في الكنيسة دراسة موسوعية لسيرة الشهيد ماري جرجس دراسة أكاديمية قيمة جدا أصدرها دير ماري جرجس للراهبات في مصر القديمة من من فترة كده كان في دوشة على النت كده وبعض الشباب بيدعي إن سير القديسين دي أساطير ومش حقيقية وسيرة حد اسمه ماري جرجس وكلام زي كده فدير ماري جرجس للراهبات قام بدراسة أكاديمية علمية جدا وأصدر موسوعة مجلد بيأرخ لكل ما هو يختص بهذه السيرة والشماس اقتنى نسخة وأهداها لنا هنا في الكنيسة فطلعت منها بعض العبارات البسيطة اللي ممكن تفهمنا يعني ايه قيامة المسيح كانت واضحة في حياة مارجرقس يعني ايه قيامة المسيح كانت واضحة في حياة ماري جرجس آه برضه معظمنا يجهل بدايات سيرة ماري جرجس جت ازاي ماري جرجس اصلا زي ما بتقول المديحة والده آه والي اسمه اناستاسيوس واصلا هو, هو من كبادوكيا اللي في اسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا ولكن عين والي على فلسطين انا استصغص فرح اقام في فلسطين واتخذ زوجة لي من هناك وانجب جرجس وبنتين وبعدين وجرجس عنده عشر سنين اتوفى والده طبعا كان غني جدا وساب له املاك المهم الحاكم اللي جه يخلف أناستاسيوس على س... على فلسطين كان يعني من المحبين جدا لوالد جرجس فأول ما جه طلب يقابل أسرة أرملة أناستاسيوس وولاده وحب الطفل جرجس ده جدا وقال لها أستأذنك ممكن أخده يعيش معايا في قصري ويكون كابن ليا فاخذ جيرجس اللي عنده عشر سنين وتربى معاه في أسره وكان باصص للمستقبل إنه في المستقبل يخلفه ويكون زوج لبنته الصغيرة اللي كان في ذلك الوقت تظهر عن ماري جيرجس تقريبا بثمان سنين ووهب كل ممتلكاته بعد وفاته لماري جيرجس طبعا عينه كان قائد خمسة آلاف جندي وكان بدأ يشتهر جداً بشجاعته وبسلته في الحروب وووو. كبر وبيق عنده عشرين سنة وبدأ الحاكم ده يعني يكلمه فكرة إتمام زواجه من بنته ولكن في هذا الوقت يحصل أن ملك للفرس اسمه داديانوس يجمع كان ساعتها بسط نفوذه على كل المنطقة بتاعة العراق وسوريا وفلسطين كان منتزعها من الامبراطورية الرومانية وكان منصب عليها ملوك وكان داديانوس دا, دا غيور جدا في عبادة الأوسان فدايق خالص أن في معظم هذه المناطق يعبد يسوع الذي صلبه اليهود هو بيقول عنه كده يسوع الذي صلبه اليهود ابن ابن مريم فراح جمع الحكام بتوع البلاد والملوك دول عددهم تسعة وستين وهو عليهم يبقوا كام الكلام اللي بتقوله الزكسولوجية السبعين ملك المنافقين وقال لهم بصوا أنا على قلبي ان احنا نرجع كل هذه البلاد لعبادة ألهتنا وأن يتركوا يسوع الذي صلبه اليهود هذا فقالوا له إيدينا على إيديك إزاي قال لهم أنا هخترع آلات تعذيب، وهنعمل لها هنا معرض عشان نبث الرعب في نفوس الناس وبعد ما نعرضها هنصدر فرمانات كده إن أي حد هيذكر اسم يسوع وسلم لهذه العذبات وبدأت المخطوطة الكتاب ده بيحققها بتذكر أنواع أدوات التعذيب حاجات لا حد لها وصعب أن الواحد يحكيها ويقولها حاجات قاسيه جدا عمل زي ما يكون معرض عارفين كده يعني حاجة زي ما يكون أرض مريجرجس دي كلها الألف متر دي اتنصبت فيها آلات التعذيب دي كده عشان الناس تبص ويحصلها ايه تترعب بس وقعد مجتمع مع ال وستين ملك دول و والشعوب كلها قاعده تيجي تبص على الآلات دي وبعدين تقدم تبخير للأوثان وترجع فبتقول المخطوطه انه بسبب طغيان الملوك حينئذ لما سمع الملوك وكل جيوشهم هذا الكلام من ذلك المنافق بادر جميعهم وكل جيوشهم ومن معهم وخروا وسجدوا للاصنام النجس وكل الذين كانوا مؤمنين بيسوع المسيح فنهم اضطربوا وذابت قلوبهم من خوف ذلك النجس والعاصي الذي ثار على بيع المسيح وفضلت الحال دي لثلاث سنين متوينة لا يكسر أحد من أهل المسكونة أن يقر أو يعترف بفمه أنه مسيحي إحنا ساعات بنستغرب فعلا دي الشهرة الغريبة اللي أخذها ماري ما فيه شهده كتير فعلا إش معنى هو واخد هذه الشهرة دي ملابسات بتوضح الكلام ده من رعب الوضع اللي كان موجود المسيحيين خافوا خالص ينطقوا باسم المسيح وفضل الحال ده ثلاث سنين ما حدش قادر يعترف بايمانه ولا ينطق ولا يقول انا مسيح في الوقت ده الناحيه الثانيه في فلسطين وهي خاضعه عليهم او ديانوس في ذلك الوقت يتوفى الحاكم اللي كان متبني مارجرجس ولسه ماري لم يتزوج هذه الفتاة فبحسب عادات تلك الأوقات ماري ما يعرفش اللي حاصل في الاجتماع بتاعهم ده كان في الموصل في العراق ما يعرفش القصة دي هم بيعملوا ايه في الاجتماع بس عارف ان دا وسول والتسعة وستين ملك مجتمعين فين في الموصل فقام وخد موكب وخد فلوس وذهب ومقتنيات وهدايا ورايح يقدمها لديانوس الملوك اللي معاه عشان يعينوه حاكم على فلسطين خلفا لمين لأبوه اللي كان متبني ودي حاجة كان متعارف عليها في ذلك الوقت فوصل الموكب لمدينة الموصل فإزب الأخبار توصل مين لجوارجيوس ده حاصل جيد وكيد ده الاجتماع بتاعهم بشأن ااا تعذيب اي حد ينطق باسم المسيح واقامه عباده الاوثان من جديد و... سمع البطل جورجيوس هذا الكلام وقعد يفكر كده وقال لا كده المشوار مش هينفع خالص هتعمل ايه راح فكر وصلى وقرر الاتي كل الهدايا اللي معايا دي والفلوس دي اللي كانت لهؤلاء الملوك الانجاس هوزعها على عبيدي دول اللي جاي معايا وهدي كل واحد منهم صك حريه ليه خلاص انت مش ملكي يا عم انا حررتك وراح طلب منهم قال لهم حاجه واحده اطلبها منكم ما حدش فيكم يرجع لبلدي الا بعد وفاتي مش عايز لأمي ولأخواتي البنات يعرفوا هذه الأمور التي ستحدث لي أخاف عليهم من الحزن عليا واخاف عليهم من بطش الحكام فمن فضلكم محدش يرجع اللد إلا بعد لما تسمعوا أن أنا استشهد بكوا وحاولوا يرجعوه عن رأيه وما لقوش فايده خدوا كل واحد من الخير اللي وزعه عليهم وخد صك الحريه بتاعه ومشي وراح بقى بدأ المسيره اللي بعد كده احنا نعرف ايه اللي حصل راح قدام دايانس و 69 ملك المنافقين وراح قال لهم انا مسيحي لا اعترف الا بيسوع المسيح ربا بعد كم سنه ما حدش ينطق ثلاث سنين وفي بعض المخطوطات سبع سنين وبدا رحله من العذابات شويه وعيد وشويه يعني ترغيب والمسيح له كل المجد اقامه من الموت ثلاث مرات و يعني كان بيشدده جدا وبيصنع بيه عجائب غير معتاده لدرجه انه داديانوس طلب منه سرا قال له امشي من هنا واعبد المسيح في حته زمن انت عايز قال له ابدا لحد ما في اخر السبع سنين قطع رأسه بحد السيف وذهب ليعيد مع المسيح في ملكوته. الحقيقه السيره طويله ومليانه تفاصيل ومتاحه للقرايه بس اللي لفت نظري انه كاتب السيره نفسه يعني مش انا مثلا عشان عندي وعظه عن مارجرجس في الخمسين فأنا بحاول أربط بين ماري جرجس وبين القيامه لا كاتب السيرة نفسه بيقول كده بيقول كده حين رفض بإرادته جميع أمواله وكسرت غلمانه وبهدت قصوره وحمل صليبه وتبع سيده يسوع المسيح بقلب مستقيم وعلى الجملة صنع مصرة الله بجملتها وتمامها وغلب جميع الأفكار التي تعوق عن الفضيلة وتصير له شكا إلى محبة العالم وعبادة الاوثان التي هي النظر إلى هذا العالم الباطل كحكم المستيقظين واشتاق بكل قلب إلى السمائيات وهو متذكر في كل حين كلام المغبوط بولس لسان العطر إذ يقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله يعني مش تأمل مني أني بقول السيرة بتاعته أكبر شهادة لأيام المسيح مش تأمل مني حتى كاتب السيرة نفسه بيبص التصرفات ماري جرجس والحزبة اللي حسبها بدماغه وبإيمانه واللي استهان بكل الامجاد اللي معاه واللي كان ممكن ينولها لو طوعهم وراح قال لك الله ما هو ده اللي قاله لسان العطر بولس لما قال ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. احنا النهارده نسمع السيره دي احنا بنكسر الوصايا بنكسر الوصاية لأجل كلام هايف صدقوني قدام سندوتش برجر ولا بيتزايا بكسر صوم الأربعة والجمعة بيحصل ولا ما بيحصلش؟ عشان أصلي مسافرين في صوم الرسل يا جونا وخسارة القرية أقول انكلوسيف ودافعين فيها قد كده وديك عارف يعني ما احبكش الأربعاء والجمعة يعني طب والفلوس اللي دافعينها دي تروح فين؟ تحسوا إن احنا لو ما رجلك شفنا لا مش هنعدي معاه خالص يعني وانتو بتقولوا إيه؟, وإنت إيه؟ أه واحد أنا عرضت لكم الحسبة اللي حسبها وريتها لكم يعني حكيتها لكم زي ما هي جايه في المخطوطه كده. الحسب بتاعتنا احنا خيبانه خالص. تيجي بعد كده اقول ايه؟ ما انا اصلي أعمل ايه طيب؟ ما انا ضعيف وانا اصلي ما قعدت العب على الموبايل ومش عارف وبعدين ما بقدرش اصل بصراحه لما بكون فاضي يا ابونا مش لاقي حاجه اعملها ما بلاقيش حل غير ان انا افتح المواقع الوحشه. او اصلي يا أصلًا طب ما أنا هعمل إيه برده ما أنا لازم أصلي أطاطي للناس دي وأمشي معاهم في الكلام ما عشان تمشي حالك أبونا ووسط كل الدنيا كده أو إن أنا مثلاً ألبس ثوب مش توبي عشان أوصل في الشغل يعني إيه ألبس ثوب مش توبي؟ ها؟ أه؟ في كلام مش مسيحي لازم أقوله، وأنتوا فاهمين أنا بلمّح بيه يعني. ما فيش وقت كلام كده يا أبونا لازم نقولهم عشان الجماعة يقعدوا عننا، يعني الواحد يحبوني يعني وكده يعني، يبلعوني شوية يعني أترقى ولا أعمل ولا أسوي، أنا من أنا أنا ماليش دخل، أنا أنا كل اللي عليا إني بصيت على الحسبة اللي حسبها لقيت إن إحنا بنحسب غلط أو مش بنحسب زي ما رجعت مش بنحسب زي ما رجعت الحسبة كانت عنده خطيرة جدا وصعبة جدا جدا أنا اللي بقوله دلوقتي أنا وأنتم اللي بنتشارك فيه حسب بسيطة خالص خالص إحنا ما دخلناش في امتحانات هاي ليفل بامانه احنا ما تحطناش في امتحانات هاي ليفل احنا امتحاناتنا بسيطه الحمد لله بس يعني ما يصحش في الامتحانات البسيطه يعني ما نجاوبش ينفعش قصاد وصايا بسيطه من ضبط الجسد قدام شهوه زي شهوه الاكل الفطار في ايام الصوم ولا ولا حاجه زي ان الواحد يحتفظ بلسانه طاهر وعينه نقيه ولا إن هو يتعب جسده شويه آه ويشاركه في العباده ويصحى بدري يروح القداس ويروح خدمته ويسلك امينا من جهه طهاره جسده وانه ما يبقاش كله مخه منشغل بالمقتنيات والاملاك والمناصب عشان لسان العطر بولس قال ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله ما يبقاش كل اللي مخي اه لو اتعينت في الحته الفلانيه اه لو جبت العربيه الفلانيه اه لو بقي معايا كيت وكام 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 يا عمي ده في واحد حسبها جابها من هناك لهنا خالص ده كان معاه راح من غير ما حد يضغط عليه ده ديانوس والملوك اللي معاه ولا ديريو ان في واحد جاي يقابلهم يعني لولا لو هو راح وفتح على نفسه الفتحه دي ولا كان هيحصل حاجه ف انا بقول عشان كده بقول اللي احنا بنقابله في حياتنا اليوميه امور بسيطه خالص بالنسبه للقديس اللي احنا مجتمعين عشان نعيد عيده بس اتعلمنا في الحياة الروحية ان اللي مش امين في القليل عمره ما يقدر يكون امين في الكثير يعني ان ما حافظناش الوصايا الصغرى انسى وانسى ان احنا نقدر نحفظ الكبرى يعني لو ما ضبطتش عيني وانا ماشي في الشارع وحفظت عيني نقية طهرة وجسدي نقي لو ما عملتش كده ما أحفظه في ساعة تجربة زي بتاعة يوسف وامرأة ايه خطفاء ما لو ما ضبطش نفسي من الطمع في المقتنيات والأموال ما قدرش أحتمل صليب الخسارة لو ربنا سمح بي في حياتي ما الخساره دي نوع من انواع الصليب، واحد يخسر حاجه في مقتنياته يخسر حد من احبائه يفقده مش عارف ايه ان ما كنتش انا واجهت الطمع اللي جوايا وبنعمه المسيح ضبطته امال لما يجي مش هقول بقى مكاسب بدور عليه امال لما يجي وقت فيه خساره اعمل ايه؟ هل هقدر اثبت؟ لا مش هقدر اثبت، لما اخاف لما اسأل انا ما بقولكش يا عمي اطلع امشي في الشارع وقول انا مسيح بس لما تسأل انت مسيحي ولا لا؟ تقول طبعا مسيحي، ولما يجي واحد يقول لك كده كلمه ولا بتاع ما تناسبكش في ايمانك ما ينفعش توافقوا عليه الله ما لو لو ما مرتش من دي امال ازاي اثبت لو شفت الات تعذيب منصوبه؟ ولذلك في اعتقادي ان شهداءنا الاقباط في ليبيا اه كانوا بسطة من حيث تعلمهم انما كانوا عظماء في الايمان. يعني ممكن يكونوا بسطة في لبسهم في مستواهم المادي في مستواهم الاجتماعي بس ما كانوش وسطاء في رصيد الايمان كانوا عظماء في رصيد الايمان بتاعهم والا المنظر اللي احنا شفناه ما كانوش يقدروا يحتملوه وطبعا نعمه الله بتسند زي ما سندت مارجيريتس بس ده ملمح واضح من ملامح القيامه أطلبوا ما فوق التعلق بالأمور التي من فوق منح آخر من ملامح القيامة غلبة الخوف ودي طبعا بداية السيرة بتاعته نقول لك لما الملوك دول نصبوا آلات التعذيب كده لمدة ثلاث سنين مفيش حد قادر ينطق باسم المسيح حد ما جه جوارديوس وراح نطق باسم نفسه كسر حاله الخوف وعنها وانتهت ما عادش حد تاني يخاف من ساعه ما هو كسر حاله الخوف وكل يوم ناس يستشهدوا طول السبع سنين دي اللي هو بيتعذبوا يعترفوا بالايمان ويستشهدوا يعترفوا بالإيمان السيره بتاعته اللي موجوده في المخطوط دي كل شويه يحكوا عن الناس تشددوا بسبب إيمان ماري جرجس والمعجزات اللي بتحصل فيجي كاتب المخطوطه يقول لك ايه؟ واكملوا شهادتهم وانضموا الى القديسين اكملوا شهادتهم وانضموا الى القديسين اكمل الله يا جدع إجا... ده ما كانش حد قادر ينطق ده ده ثلاث سنين ما حدش بينطق ايه كل دول كل دول كل دول قال لك ما في واحد غلب الخوف فلما نطق الناس اتجرأت تخيل بالخوف ازاي ده بروح القيامة من الأموات عشان كده بقول إن السيرة دي سيرة معطرة بروح القيامة فربنا يعني يدينا إن في الوقت البسيط ده اللي نحتفل بيه بعيد ماري جرجس إن احنا يعني حاجة تتغير في قلبنا كل واحد كده يصلي يقول يا رب نفسي حاجة في قلبي كده إيه تتغير نفس حاجه كده نعمه كده تزور قلبي وتغير حساباتي وطريقه تفكيري فاحس ان انا استفدت من مشاركتي في احتفاليه ماري فيرجي وكل سنه وانتم طيبين وإله كل ملك وكرامه إلى من